estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Hola amigas y amigos, se les da la bienvenida a todos una vez más a este programa independiente llamado Agente Provocador. Si es la primera vez que escuchas el programa te comento que este es un espacio liberado, sin censuras, donde mi amigo Leo y yo estamos siempre dispuestos a hacer cada semana un nuevo programa con tu participación. Da igual si te conocemos o no, da igual la región donde vivas. Solamente tendrías que presentar un par de bandas no comerciales y de manera verbal. La invitación ya está hecha. Solo basta con ponerte en contacto con nosotros y te asesoraremos cómo hacerlo. Si no escuchaste el programa anterior te cuento que hicimos mención a este año y medio de pandemia. También hablamos acerca de por qué no deberían realizarse nunca más los Juegos Olímpicos organizados por el Comité Olímpico Internacional. Y también hicimos un relato vinculado a la purga de Saddam Hussein. Todo esto musicalizado con bandas Hoy de Indonesia y Hardcore Punk en español. Hoy te tenemos preparado un programa con mucho Hardcore Punk y Skate Hardcore que llevaremos te, te leeremos mejor dicho un texto extraído de internet vinculado directamente a cuál es la finalidad del anarcoprimitivismo y cerraremos el episodio con un relato acerca de los Swing Shagans alemanes personalmente Quería pedirte que cuando termines de escuchar el programa, no lo dejes abandonado. Ayúdanos a llegar a más rincones compartiendo este programa con un amigo o amiga. De esta manera, no solo ayudarías a difundir este proyecto autogestivo que aboga por el apoyo mutuo, sino que también ayudarías a difundir a las bandas que aquí intentamos hacerte conocer. Mientras tanto, te invitamos también a que te suscribas al canal desde donde nos estés escuchando. De esta manera, te notificaremos siempre que subamos un nuevo programa. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo y toda autoridad. Disfrutar la vida 
tendencia primitivista tiene pocos años de existencia, aunque ya desde su aparición en el siglo XIX, el anarquismo realizó propuestas antiindustriales. Desde 1980 se ha ido elaborando una propuesta más radical, que se enmarcaría dentro de lo que se ha llamado anarquía verde. Pero, ¿por qué aparece? Por el deterioro ecológico sufrido por el planeta, vienen a decir sus partidarios que la humanidad está llegando a unas cotas de consumo energético que van a provocar una crisis mundial sin precedentes. El petróleo está llegando a su cenit, es decir, al punto de máxima extracción posible. En pocos años habrá una demanda de petróleo que no podrá ser cubierta ni intensificando el ritmo de explotación, ni buscando nuevos yacimientos, porque sencillamente se habrá agotado. Y mientras más rápido se extraiga y más siga aumentando la demanda, más pronto se producirá el agotamiento. Dado que toda la economía mundial descansa en el petróleo barato, que no existe energía de repuesto de momento, ni se prevé encontrarla para las próximas décadas, se producirá una crisis sin parangón en la historia de la humanidad. Crisis económica, energética, alimenticia y climática. Va a ser una catástrofe de las grandes, con extinción masiva incluida probablemente. La producción de alimentos caerá en picado, ya que insecticidas, fertilizantes, frigoríficos, transportes, plásticos, descansan sobre el petróleo. Habrá cambio climático, tremendas hambrunas, guerras y disminuirá la población en picado. Madre mía, qué panorama. Hay que prepararse para esos acontecimientos. Algunos conceptos sobre primitivismo. ¿Qué pretenden? Su objetivo final es eliminar todo sistema de dominación, tanto entre las personas como con el medio, para obtener la completa libertad individual. Para ello, consideran imprescindible acabar con lo que llaman sistema tecnoindustrial y con toda forma de civilización. Dentro de ella, los primitivistas no consideran ningún sistema político, social o económico como positivo o negativo en sí mismo y estarían también en contra de una anarquía tecnoindustrial. Solo ven positivo aquello que lleve a su fin a la civilización, civilización y sistema tecnoindustrial. El sistema tecnoindustrial afirman que produce una cultura. Se trata de una cultura expansionista que busca el crecimiento sin límites y que tras ingerir otras culturas primitivas, ¿no? las desprovee de todo excepto de sus elementos más superficiales, mero espectáculo o folclore para los poderosos. Elimina sus identidades, acaba con sus vidas autosuficientes, los asimila y los fuerza a abandonar sus maneras actividades y costumbres, les convierte en mendigos o les elimina, destrucción de la que a veces sus víctimas no son plenamente conscientes, 
Por eso consideran al sistema tecnoindustrial como la organización de un campo de concentración o de una cárcel absorbente. Es imposible la anarquía mientras exista dicho sistema, pues siempre habrá en él un poder que organizar para que funcione. a la civilización dicen que es necesariamente perniciosa ya que implica relaciones de poder para con el planeta y sus habitantes todo producto producido distribuido y consumido en su seno se hace en base a la mencionada estructura de poder y dominación que implica los anarco primitivistas quieren que los individuos tengan relación con el medio sin dominación el ser humano se reconozca como un animal más y que se adapte al ecosistema, en lugar de adaptar el ecosistema al hombre. Consideran que los cambios de ecosistema constituyen un acto dispótico de dominación que repercute sobre animales, plantas u otros seres humanos. La tecnología. Por ello proponen un uso muy cuidadoso de la tecnología. La tecnología la forman los medios materiales fabricados por el ser humano para obtener la mayor productividad con el menor coste y esfuerzo posible. Los primitivistas mantienen que la tecnología no es neutral, pues los procesos de producción que precisa marca con su impronta a las personas haciéndoles pensar de determinada manera y esas ideas producen más tecnología similar a la existente. La actitud que mantienen respecto a ella depende del tipo del que se hable, existiendo dos grupos, la tecnología sencilla y la tecnología compleja. La sencilla son partidarios a ella, es que aquella que cualquiera puede producir sin emplear grandes cantidades de materia prima y energía, de manera que la comunidad, pequeña, 
es capaz de autoabastecerse. Supone manipulación, relación e incidencia en el entorno, pero no afecta al funcionamiento y tendencia general de los ecosistemas. Esta tecnología responde a un modelo de sociedad sencilla, organizada en pequeñas comunidades, con personas que se conocen directamente, integrada en el medio natural, no tendente al crecimiento y la expansión. La tecnología compleja requiere de grandes cantidades de energía para ser producida, distribuida, usada e incluso desechada y o reciclada. También se hace necesaria la obtención de materia prima en grandes cantidades que con frecuencia es traída de lugares lejanos ya que no se encuentra en el entorno más cercano. Fomenta una que busca artefactos tecnológicos cada vez más complejos. Dicha sociedad se caracteriza por especialización, jerarquías, desigualdades, sedentarismo, burocracia. Esta tecnología interfiere en los mecanismos de regulación de los ecosistemas, alterando su funcionamiento irreversiblemente en la mayoría de los casos. Un campo cultivado es tecnología compleja.
su propuesta práctica. La propuesta anarcoprimitivista consiste en adquirir saberes que permitan sobrevivir y tener autonomía personal en esas circunstancias, poniendo en práctica la vida de los pueblos cazadores-recolectores. No se trata de volver al paleolítico, para nada, ni de imitar a esas sociedades, sino de crear las nuevas y mejores. Los primitivistas entienden que las formas de vida de las sociedades forrajeras tienden a ser igualitarias, dificultan la acumulación de poder y proporcionan libertad política. Ellos sienten que la civilización separa a los individuos de su entorno natural, anula sus capacidades de supervivencia individual y, en definitiva, los convierte en unos inútiles, inermes y esclavos. Tienen varias actitudes con respecto a la revolución que las resumo. Unos proponen atacar al sistema tecnoindustrial a modo de guerra de guerrillas. Otros dicen de esperar la caída de la civilización por un colapso económico global. Otros simplemente pretenden vivir de la forma que les gusta en el presente, al modo forrajero, más o menos, en zonas rurales viendo imposible lograr un cambio positivo importante al día de hoy. Vivir 
gente provocador música e ideas Todos los niños alemanes debían unirse a la Hitlerjugend, 
las juventudes hitlerianas, donde eran instruidos en armas de fuego y formación militar, mientras que las chicas eran instruidas para ser esposas y madres. Tanto ellos como ellas debían observar las normas de vestir y el corte de cabello tradicionales germánicos y no usar maquillaje. Las Swingschuggen, los jóvenes del swing, término despectivo con el que los nazis se referían a los jóvenes seguidores del swing y que estos terminarían adoptando y usando con orgullo, eran jóvenes que se rebelaron espiritualmente contra un régimen que dictaba todo, desde la manera de vestir a las aficiones y pensamientos. Florecieron en grandes ciudades como Hamburgo, Berlín y Frankfurt, especialmente en clases medias y altas que poseían el poder adquisitivo para asistir a fiestas y conseguir discos prohibidos de jazz. Estos seguidores entusiastas del swing crearon su propia cultura juvenil diferenciada. Se los encontraba principalmente en las grandes ciudades de casi todo el continente europeo, por ejemplo en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, en Austria y en la ex Checoslovaquia. Su gusto por el jazz, el swing, su moda y su forma de bailar, considerada por los nazis como degradante y falta de valor estético, chocaron con la moral que quería imponer el régimen entre los jóvenes y su antimilitarismo y posicionamiento antirracial contra la política nacional socialista. Los Swiss rechazaban el Estado nazi, sobre todo por su ideología y uniformidad, su militarismo, el principio de autoridad del Führer y la nivelación Volkesmann, comunidad del pueblo. Sufrieron restricciones masivas a su libertad personal, se rebelaron contra todo eso a través del jazz y del swing, que estaba a favor del amor a la vida, la autodeterminación, el no conformismo, la libertad, la independencia, el internacionalismo y el liberalismo. El jazz fue prohibido oficialmente en Alemania en 1935, sin embargo, consiguió sobrevivir tanto en los clubes nocturnos como en las tiendas de disco, sin olvidarle siempre al recurrente mercado negro. A pesar de ello, el régimen nazi emitió un decálogo de normas a los que debían atenerse los músicos de jazz en un intento vano de germanizar a este estilo musical. En la primavera de 1941, tras dos años de guerra, el ejército alemán parecía imparable. Para abril, las fuerzas de Hitler habían invadido Polonia, Dinamarca, Noruega y otros países hasta Francia. La entrada de Estados Unidos en la guerra en agosto del 41 provocó que 300 Swingschuggen fueran arrestados en Hamburgo y algunos de ellos enviados a campos de concentración donde no todos sobrevivieron. Himmler, cabeza de la CSS y la policía alemana, pidió que el maligno Swing fuera radicalmente exterminado y sus organizadores reeducados. A su vez, los menores de 18 años fueron enviados a los de, eh, denominados Jugendschutzlager, campos de reinserción para menores. Esta gran redada haría que los Swingschuggen recurrieran a bailes clandestinos de no más de 20 o 30 personas para intentar no ser descubiertos. Sobre un baile en Hamburgo en 1940, los nazis escribieron Los bailarines daban un espectáculo desagradable. Ninguna de las parejas bailaba normalmente, había solo swing y del peor. En ocasiones, dos muchachos bailaban con una chica sola. En otras, varias parejas formaban un círculo abrazándose, saltando, batiendo palmas, incluso refregándose las partes posteriores de la cabeza unos con otros. Cuando la banda tocaba una rumba, los bailarines entraban en éxtasis salvaje. Todos se juntaban alrededor y cantaban los coros en inglés. La banda tocaba números cada vez más violentos. Ninguno de los músicos se encontraba ya sentado. Todos se movían en el escenario compulsivamente, como animales salvajes. La historia de los Swing Schuggen es, una, es toda una metáfora sobre la libertad y sobre la resistencia personal frente a un sistema opresor y alienante, sin más armas que la música y el baile. En la década de los 30 y 40 o en el siglo XXI, el mensaje es, es claro y es siempre el mismo. Ama la música, odia el fácil.
accidente más en esta curva maldita carretera. Dios, está chicharrado. Poco se puede hacer ya, pobre hombre. Voy a avisar a mi amiga Charo, la periodista. Charo, ¿me recibes? Ha muerto alguien que conoces. Vaya, qué pena. Cuéntame. Ha muerto tu cantante favorito, aquel que tenía sida. De un accidente automovilístico. Qué pena tan joven. Escribiré un artículo sobre su muerte por sida para concienciar a todos los jóvenes. Ha sido un accidente de coche. A ver qué escribes. Escribiré lo que vende. Has dicho muerte por sida y ha sido muerte con sida. No te confundas, que te conozco. Madre mía, la Charo siempre escribe las cosas como quiere en el periódico local. Siempre etiqueta las muertes como le venga mejor, ¿sabes? Esperaremos al forense. Esta chatarra me puede valer. Oye, ¿te pareces a Freddy Krueger? ¿Freddy Krueger? No, ¿qué va? <risa> Otro accidente para variar. Otro accidente en la misma curva. Veamos cuáles son las causas. Sí. Permítame. Gracias. No hay de qué. Así de primeras parece un accidente. Sí, eso creo. Bien, señor Doc. En su calidad de forense oficial del distrito, ¿cuál diría usted que ha sido la causa de la muerte? Voy a hacerle una prueba para saber si ha muerto por el bicho. Perdón, con el bicho. ¡Ah! ¡Qué bicho ni qué bicho! ¡Pues no ves que me estrella!